0: Herzlich willkommen zu Vegan Queens, der Podcast. Heute habe ich äh, wieder eine wunderbare Queen an meiner Seite, eine Frau, die auch in meinem Kochbuch Vegan Queens vorkommt und mit der ich mich heute über dies und jenes und alles mögliche unterhalten möchte, die mittlerweile auch eine gute Freundin ist und äh, Vertraute, ist auch immer so ein schönes Wort, eine Vertraute, äh, Franziska Schmidt, herzlich willkommen. Hallo Sophia, ich freue mich hier <lacht> zu sein und ich muss
1: sehr laut ähm, innerlich lachen, ähm, weil Vertraute hört sich ein bisschen so einem lustig Roman und an. total, ähm, hört sich an, als würden wir in wallenden Kleidern mittags beim Tee auf irgendwelchen <lacht> Boudoirs
0: rumliegen und Geheimnisse austauschen. Weißt du was, das wäre so schön, wenn das so wäre, aber wir sind hart arbeitende ja. Frauen. Ähm, die in einem sehr kreativen Bereich selbstständig sind. Und, ähm, und darüber wollen wir heute sprechen. Und dann können wir eigentlich vielleicht noch so ein bisschen träumen, was so alternativ ganz schön wäre. Ja, alternative Arbeitsmethoden oder wie man die Mittage verbringt ja. und die Tage. Boudoirs. Ja. Ähm, ja, schön, dass du da bist, äh, bevor wir jetzt abschweifen. Ähm, genau, du bist ja so ein bisschen, äh, nach Fremdkörper ist ein unangenehmes Wort, aber du bist ja ein bisschen eine Ausnahme in meinem Buch, weil das meiste, die meisten Vegan Queens, die ich dir vorstelle, sind ja Unternehmerinnen, die jetzt eben ein eigenes Restaurant haben oder äh, Lebensmittel erzeugen. Du hast über äh, Ernährung und Essen geschrieben schon sehr viel. Auch Bücher. Auch Bücher, genau. Im Vergleich zu den anderen Vegan
1: Queens ähm, habe ich tatsächlich eine sehr schöne Sonderrolle in diesem Buch und fühle mich auch ganz geehrt, dass ich damit drin bin. Ähm, und ich bin, ich, wenn mich jemand fragt, was ich mache, ähm, habe ich natürlich inzwischen 120 verschiedene Antworten, was ich denn so tue. Ähm, aber ich sage dann auch ganz oft, ich bin eine Essens-G-Bloggerin. Also zum einen schreibe ich sehr viel über Gastronomie, habe aber auch eigene Bücher geschrieben über die Themen, Ernährung und gesunde Ernährung und ähm, da werde ich, werd ich später noch
0: drauf eingehen ja. auch ja mhm.
1: genau aber ja aber eben einen eigenen gastronomischen Betrieb habe ich nicht und ähm, umso schöner ist es ähm, trotzdem in dieser Reihe der Frauen ähm, da aufgezählt zu sein und porträtiert zu werden, die eben wahnsinnig tolle gastronomische Betriebe, Betriebe haben, in, ich, in die ich sehr gerne
0: gehe, um dort zu essen. Aber was machst du jetzt nochmal genau was ich für, den, mache, für, den, für den Das Hörer. verrate ich natürlich nicht. Na, komm, das ist ein großes du bist schon da. Also,
1: ähm, ich ähm, habe einen Blog oder ein Online-Magazin. Ich bin Bloggerin oder wie man heutzutage auch so schön sagen kann, Content-Creator und Autorin. Und ich schreibe seit sieben Jahren auf meinem Blog, das heißt Veggie Love über ähm, Nachhaltigkeit und Veganismus und das ähm, heißt bei mir konkret, ich schreibe über nachhaltige Mode, ich schreibe über Naturkosmetik, eben über Gastronomie, wo man das tolle, leckere Essen dann bekommen kann und ich schreibe auch über Reisen und für mich ist eben dieses nachhaltige Thema sehr, sehr wichtig, aber auch der Veganismus und als ich angefangen habe vor sieben Jahren, was sich gar nicht so lange anhört, aber irgendwie echt schon verdammt lange her ist, da war Veganismus nämlich noch nicht so dieses Buzzword, was es heute ist und irgendwie passte da auch Veganismus Veganismus und Nachhaltigkeit war da noch nicht so eng zusammen, mhm. wie das inzwischen in vielen Bereichen ist. Und ich fand das sehr, sehr irritierend, weil für mich ist Nachhaltigkeit ist Veganismus und Veganismus ist Nachhaltigkeit. Total. Und deshalb habe ich gesagt, nein, das muss zusammen sein. Und wenn ich ähm, ein Kleidungsstück habe, muss es nachhaltig sein und aber auch vegan. Und das geht natürlich bei mir auch ganz viel. Und das verbindet uns ja auch ähm, das gute Essen und mm. was esse ich, du bist, was du isst, ist ja auch so ein so ein Schlagwort und ähm, eben kochen, essen, essen gehen sind ja auch so unsere Lieblingsthemen, die gemeinsamen. <lacht> unsere
0: Hobbys, nein, und Beruf ja auch. Ja, ja. ich würde gerne, bevor wir wieder ganz viel und ausführlich über Essen reden, würde ich gerne noch kurz über was anderes reden, weil äh, das für mich wirklich auch äh, im Zusammenhang mit deiner Arbeit... Erstmal habe ich eine ganz kurze Frage. Du sagst immer das Blog, ich sage immer der Blog. Man kann beides sagen. Man kann beides sagen. Ich bin mir dann immer nicht sicher und denkst, so, ich sage es schon mein Leben lang falsch oder so. Nein, der Ursprung, und das ist vielleicht auch ein... The Blog.
1: Äh, nee, ein Weblog, das Weblog. Ah, ah. Ist, da kommt es her. Ah, ja. Und ich habe mich aber
0: inzwischen auch dabei ertappt, wie ich in manchen E-Mails der Blog geschrieben habe. Also okay. ich, ist man darf beides mhm. machen. Okay, aber man darf eins nicht, man darf dich nicht Franzi nennen. Das stimmt, wenn man eins nicht sollte, dann das. Weil da wird Franziska nämlich jetzt richtig, richtig sauer. Und es gibt manchmal Leute, die hier zum Beispiel irgendwelche äh, beruflichen Anfragen, und ich finde es ja auch einfach wirklich ein bisschen unverschämt, einfach Leute mit einem Spitznamen, Anzuschreiben. Ich finde es auch höchst irritierend, jemanden anzuschreiben, den man nicht kennt, im beruflichen
1: Kontext mm. und die erste Kontaktaufnahme ja, da irgendwie vornimmt und dann gleich mal mit Hallo Franzi. Genau, ne? Blogger sind eh oft, per Du kann ich mit leben, finde ich nicht so schlimm, hält ja auch jung, ähm, <lacht> aber dieses ähm, Hallo Franzi verstehe ich immer nicht, weil ich beziehe mich an keiner Stelle nirgends ähm, auf mich selber als Franzi.
0: Ja. Also das haben wir jetzt für die Ewigkeit festgehalten, vielen wenn irgendjemand dir geklärt haben. Eine, eine geschäftliche oder private E-Mail schreiben möchte, bitte äh, nicht, Franzi. Ähm, genau, nee, was was mir eben oder was ich halt auch als deine Freundin oder auch Leserin deines Blogs eben, eben sehr toll finde und sehr genieße, ist eben, du, du sagst ja auch, du widmest dich den schönen Dingen, also du hast ja wirklich, dein, dein Ziel ist sozusagen in diesem Rahmen, das also die Prämisse ist äh, vegan und und nachhaltig und auch bio. Und auch Bio. Ähm, ja. Und auch fair. Also, ja. ähm, am Anfang ähm, habe
1: ich immer gesagt, ähm, oder das habe ich sehr oft gesagt, bis es mir die Leser dann irgendwann auch geglaubt haben: niemand soll zu Schaden kommen, nicht, nicht die Umwelt, keine Menschen und ähm, keine Tiere. Also, so die heilige Dreifaltigkeit der ja, Nachhaltigkeit vielleicht. Ja, ja,
0: ja. ja. Ach, schönes Bild. Ja. Äh, genau. Und in diesem Rahmen ähm, suchst du aber nach den schönen Dingen, die da sein können: tolle Kosmetik, äh, Schmuck, Klamotten, eben auch Essen. Und für mich ist das wirklich, ne? Also ich meine, man wird ja nur irgendwie, man entschließt sich dann auf äh, tierische Produkte zu äh, verzichten, aber weiß jetzt auch nicht genau irgendwie, was kann ich mir jetzt noch für einen Lippenstift kaufen oder so. Und dann gehe ich auf deinen Blog und dann sehe ich mal irgendwelche Sachen denke mir so, ah scheiße, das muss ich mir jetzt aber kaufen. Das, also ich habe zum Beispiel so einen Ring heute an. Ja, den du bei mir gesehen du hast. hast halt auch mal so schöne Fotos auf, auf, auf deinem Blog und da, äh, da ist, äh, weißt du noch, wie das Label heißt? Ich weiß gerade gar nicht aus. Ich weiß es leider
1: auch nicht aus. Aus
0: Wasiland. Irgendwas ich mit, klingt so quasi, quasi? Quasi heißt quasi. das Label, ähm,
1: ähm, glaube ich. Und das ist eben eine, eine Frauen, ähm, ein Frauenprojekt, ähm, bei dem aus Altpapier auch Schmuckstücke gefertigt werden. Was ich so ganz auch passend fand, als jemand, die schreibt und Bücher schreibt und für Zeitschriften ähm, schreibt und geschrieben hat, ähm, ein Schmuckstück zu besitzen, was bei dir genauso gut passt. Aus Papier. Aus Papier. Ja,
0: und das ist wirklich, also um den Ring zu beschreiben, das schaut aus wie so ein schwarzer... Stein ja, gefasst fast wie er. ein Edelstein, der ja. aber aus Papier ist. Gibt es auch in anderen Farben und ähm, ist einfach, und das will ich damit sagen, also du zeigst, du suchst sozusagen in diesem Heuhaufen und viele Leute haben ja das Problem oder sagen, ach, irgendwie faire Mode, es schaut alles scheiße aus oder so. Also du kuratierst das sozusagen und suchst halt die coolen Sachen raus und zeigst halt so ein bisschen, dass es eben auch schon sehr viel gibt in diesem Bereich, Genau, weil das ist ja vor allem ein Bereich, der sehr viel mit Entbehrung und Verzicht
1: einfach auch verbunden wird. Wenn man jemand sagt, hallo, ich lebe vegan, dann hat man ja so. gleich, trägt man ja schon vor sich her oh. irgendwie das schlechte Gewissen und den Verzicht und pipapo. Und das war mir von Anfang an wichtig. So ein, ich meine, es sind ernste Themen. Wir reden mhm. über unsere Umwelt, wir reden über unsere Zukunft, wir reden über Tierleid, wir reden über Empathie und Ethik. Und pipapo und diesen ganzen Rattenschwanz, der so ernst ist und der damit einherkommt, den wollte ich aber schön darstellen. Mhm. Und, und ich finde eben, ich mochte die schönen Dinge des Lebens schon immer. Ich mochte schon immer coole Restaurants und roten Nagellack und, und, und pinken Lippenstift und, und roten Lippenstift und allen Lippenstift. Und Champagner. Und Champagner. Und, und, ja. und, und, aber das kann doch nicht sein, dass das Ganze nur, also dass mein schönes Leben auf Kosten von anderen stattfindet. Das finde ich so, so einen irren Gedanken. Mhm. Und ähm, habe dann auch sehr viel für mich selber recherchiert. Und mein Umfeld wurde dann eben sehr, sehr neugierig, weil ich glaube, die sich auch so ein bisschen zurückgelehnt haben und gedacht haben, ja, Franziska war ja immer die, irgendwie so die, die coolsten Cafés kannte und die neuesten angesagten Marken, was macht sie denn jetzt, wenn sie ja gar nichts mehr konsumieren kann? Ha, aber denen habe ich es gezeigt, weil mhm. es gibt einfach <lacht> wahnsinnig viele tolle, tolle Produkte, die gut sind, ja. aber die auch gut, gut aussehen und, ja. und für die eben niemand zu Schaden kommen muss und mein, mein, mein Antrieb ist halt so die Creme de la Creme dieses Ganzen zu zeigen und eben, du bist ja quasi meine ideale Leserin, die sich davon auch inspirieren lässt Total. und sagt, ich möchte was, was toll aussieht, aber eben was auch ähm, in dem ganzen Prozess, der dahinter steckt, auch auch gut ist.
0: Ja. Und um noch mal kurz äh, äh, auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen, was auch ja, wir, wir reden nachher noch äh, länger über vegan, das große V. Ui. <lacht> nee, ähm, nur ganz kurz. Ähm, was äh, Nachhaltigkeit, ähm, also natürlich geht mit dem auch einher, dass natürlich zum Beispiel, wenn man jetzt in die Mode guckt, manche Sachen einfach teurer sind, weil sie fair produziert sind. Aber du hast ja auch immer diesen sehr schönen Leitspruch von Vivian Westwood, den du gerne jetzt noch mal zitieren <lacht> den kannst. Den zitiere ich. Der wird einfach nicht alt. Der ist einfach richtig und gut. Ja, buy less, choose well, make it last.
1: Also ähm, meine Oma hat das schon immer so ein bisschen gelebt und vorgelebt, einfach weniger zu kaufen und dafür eine gute Qualität zu kaufen. Und meine Mutter hat das von meiner Oma übernommen und das kam dann irgendwann bei mir an. Und Vivian Westwood hat es einfach toll gesagt. Ich wünsche, dieses Zitat wäre von mir, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ähm, eben, ich, man kann das gar nicht so oft hinschreiben. So war es das. Ähm, weil ähm, so viel ich tatsächlich auch über Konsum und schöne Produkte schreibe, eigentlich möchte ich immer vermitteln, kauf dir einfach nur sozusagen das Beste mhm. und dann hab lange Freude daran und, und benutze es lange und, und, und reparier es. Also gerade im Bereich oder im, in Bezug auf Mode, reparier es halt nochmal. Also mhm. ich habe zum Beispiel... Mit Jeans, die kann man jetzt inzwischen auch leider nicht mehr in der Öffentlichkeit anziehen. Die ist schon so oft geflickt worden. Als ich sie zum letzten Mal zum Flicken gebracht habe, hat der, hat der gute Mann ähm, auch gesagt, ähm, du hör zu, das ist jetzt
0: leider das letzte Mal. Ich, das, das kenne der, ich mit Schuhen sehr gut, mit, mit so Lieblingsschuhen. Ne? Dass man, genau,
1: und dass man Stücke hat, und ähm, die man einfach sehr, sehr lange lange ähm, liebt und mag, und mag und trägt. Und du hast den Preis angesprochen und ich finde... Ist natürlich auch so ein Thema, womit ich auch sehr, sehr oft konfrontiert werde, dass mir Leute sagen, halt, hey, du, das ist alles schön mit deiner Ökomode, aber es kann ich mir halt nicht leisten. Und gut, dann kann man natürlich die Diskussion auch machen, ja, aber was heißt schon leisten und auf welche, auf Kosten von wem willst du dir das und das leisten oder, ja. Aber die Frage ist ja auch immer, mit wem, mit was vergleicht man so so ja. so ein, so ein, so ein mhm. Ding? Und ich finde halt immer diesen, ich finde, die Ökomode muss auch viel, muss auch, glaube ich, viel aushalten, weil sie, sie hat so dieses Vorurteil, sie sieht nicht gut aus, dann muss sie auch noch günstig sein. Klar, wenn man, ich sage jetzt mal, ein nachhaltig faires T-Shirt ähm, von H&M mit einem, was weiß ich, in, in Polen gefertigten nachhaltigen T-Shirt vergleicht, ist es ein bisschen teurer. Aber ähm, ein Designer-T-Shirt ist dagegen im Vergleich vielleicht noch teurer noch teurer. Also deshalb ist immer die Frage, wo kommt man her und mit mmh, was mm, vergleicht mm. man und wie viel T-Shirts braucht man eigentlich? Weil dann ist es am Ende vielleicht doch nicht so teuer, wenn man einfach nur vier hat oder fünf du, oder so. Du, das ist
0: ja auch, ne, das zieht sich ja dann auch wieder ins Essen quasi. Total. Es, gab ja da, es gab ja da vor ein paar Jahren diese Studie irgendwie, dass der Deutsche mehr Geld für sein Motoröl ausgibt als für sein Speiseöl, was ja. einen jetzt nicht so verwundert. Ja. Ähm, wo dann auch mal viele Leute eben äh, sagen, ja, das ist alles viel zu teuer und Nüsse sind so teuer und so und ähm, ich denke halt ähm, auch da ist es das, was man in sich reintut. und ich verstehe ähm, absolut, wenn Leute ein gewisses Budget nur haben für ihre Lebensmittel, das habe ich äh, durchaus auch, äh, habe auch schon mal meine Kartoffelphasen gehabt und so. Aber Kartoffeln sind doch so lecker. Ja, sind eh lecker, zum Glück, oder? <lacht> ähm, genau, aber man eben, das ist der Punkt, man kann auch viel auf der Basis von, also jetzt nur mal ganz kurz umrissen beim Essen, ne, man kann auch viel auf der Basis von saisonalen äh, äh, Gemüsen, wie jetzt Kartoffeln, äh, Karotten, Äpfeln und so weiter machen. Und dann packt man so ein paar Nüsse obendrauf. Und ich meine, wenn man Fleisch isst, sollte man ja auch ein ordentliches Fleisch kaufen. Ne? Also wie wenig darf was kosten, das ist schon... Eine harte Diskussion einfach. Eine total harte
1: Diskussion und ähm, also auch wenn ich sehr, sehr viel über Mode schreibe, habe ich wahrscheinlich für viele einen ähm, überraschend kleinen Kleiderschrank, weil ich, wenn ich auch Fotos von mir von Veranstaltungen sehe, ich habe quasi immer dasselbe Outfit an und mich sprach neulich auch eine Freundin darauf an, dass ich jetzt vielleicht irgendwie dann doch auch mal wieder irgendwie einen ähm, vierten Pulli mit ins Repertoire aufnehmen <lacht> könnte, damit es nicht immer gleich aussieht, aber vielleicht hat es auch so ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun, dass man halt irgendwann seinen Stil auch gefunden hat und dann halt auch weiß, also du magst Blau sehr gerne, das weiß ich, du trägst dann auch sehr viel sehr viel blau und weiß, das steht mir, fühle ich mich wohl. Also ich meine, wieso dann was Pinkes kaufen ähm, oder was Rotes oder was auch immer von dem du weißt, trage ich irgendwie
0: eh nicht. Ähm ja, und es gibt ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, eben wenn man jetzt sagt, ah mir wird trotzdem irgendwie schnell langweilig, was ich, was ich anziehe und so. Also es gibt ja, man kann Swappen heutzutage, <lacht> Swappen. Äh, äh, Kleider, ne? man kann es irgendwie wieder, also ich mache das auch oft, weil ich mir dann doch schon ab und zu, also ich habe Sachen, die habe ich nicht lang, so Lieblingsstücke, ja. aber manches kaufe ich mir, zieh es fünfmal an, merkst du, naja, irgendwie jetzt vielleicht bla, aber dann verkaufe ich es wieder, dann verkaufe ich es gebraucht wieder, eben auf einschlägigen Online-Plattformen und das finde ich auch eine gute Möglichkeit, dass man eben oder mit Freundinnen tauscht oder so, also einfach dieses nicht wegschmeißen.
1: Auf jeden Fall. Also die nachhaltigste Art einzukaufen, und jetzt mache ich die berühmten Hühnerfüßchen, ja, ähm, ist für ja alle Hörer, die für Hühnerfüßchen, alle Hörer, die Hörerfüß, Hühnerfüßchen ähm, ist ja eh secondhand ähm, zu kaufen oder eben mit Freundinnen zu tauschen oder halt einfach was ähm, anzuziehen, was halt schon in der Welt existiert und was nicht neu produziert werden muss. Ähm, und, und viele ähm, mir fehlt so ein bisschen Geduld, muss ich ganz ehrlich ähm, zugeben. Vielleicht müsste ich immer ein oder zwei Tage im Monat einfach auch dafür reservieren, für diese Schatzsuche eben in Secondhand-Läden oder bei Freunden. Weil es ja wirklich auch eine ne mm, Schatzsuche ist. Mm. Und ich bewundere Leute ähm, immer, die da die, die tollsten Dinge aus den ähm, Regalen ziehen und auch wirklich tolle Designerstücke. Yeah, ähm, äh, äh. Und ähm, also am Ende vom Tag eh äh, kochen soll Spaß machen, Mode konsumieren soll Spaß machen. Aber es soll halt
0: irgendwie allen allen Beteiligten ähm, sozusagen Spaß machen. Absolut, absolut. Und ich meine, das ist ja auch der der Grund äh, für, sage ich mal, dafür, dass wir äh, vegan leben oder uns dazu entschlossen haben. Und ich will nur ganz kurz auf das Thema eingehen, weil ich weiß oder das finde ich so lustig, weil wir ja auch eben sehr gut befreundet sind, dass uns das beiden manchmal so wahnsinnig auf den Nerv geht, dass man da dauernd drüber reden muss. Also ich glaube, wir <lacht> wissen beide, warum wir das machen. Ja. Ähm, aber es, wie gesagt, es wird, äh, also ich empfinde es schon so, dass es immer sehr von außen thematisiert wird. Und ich, deshalb nenne ich es das große V. Und wir hatten da oft schon Gespräche, dass wir gesagt haben, boah, ich echt, heute ist mal wieder so ein Tag, ich kann es nicht mehr hören. Also, ne, weil man oft erklären muss. man
1: Also, ich kommt ja immer darauf an, mit wem man konfrontiert ja, wird. Aber ja, ja. Im, im Allgemeinen muss man sehr, sehr viel und oft, oft erklären. Ich muss auch immer noch auf diesen Eben so diesen Dreiklang muss ich auch oft immer noch erklären, weil man halt auch automatisch natürlich irgendwie, ah ja, vegan, bums man ist irgendwie in der Schublade und dann ähm, ist es mir trotzdem ein Anliegen zu sagen, ja, aber hört zu, für mich ist halt auch darüber hinaus irgendwie faire Herstellungsbedingungen und Öko irgendwie noch wichtig. Und ähm, ja, man ist als... Veganer oder Veganerin vielmehr ist man ja schon auch das wandelnde, schlechte Gewissen. Ja, total. Für
0: andere das nervt. Das habe ich mir Ganz so auch nicht ausgesucht. Ich ne? <lacht> nee. also bin jetzt nicht irgendwie morgens aufgestanden. Ich wollte Eigentlich wollte ich einfach nur geil
1: kochen. Ja, hm. und ich habe ja letztes Jahr oder vor ziemlich genau einem Jahr habe ich ja meinen Blog völlig neu gelauncht, wie man so schön sagt. Und habe mir da auch echt überlegt, ob ich da noch irgendwo das Wort vegan stehen ja. haben möchte. Also es das heißt ja auch you Love, weil ich das Wort vegan auch brutal unsexy finde und mich ganz viele Leute auch fragen, wieso heißt das nicht Vegan Love?
0: Ja, man kann, man kann auch liegt. mal so ein V überall vorne hinhängen, ne? so Furst.
1: Meine äh, liebste E-Mail in diesen sieben Jahren bloggen war eine <lacht> E-Mail, wo jemand geschrieben hat, liebe Franziska und Franziska, ah, war mit V geschrieben. Aber nicht 20. Nein, 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 das wäre noch schlimmer gewesen. Aber eben Franziska mit V wird man dann auch. Mhm, und -hmm. ja, am liebsten würde ich also natürlich, die Suchmaschine möchte, dass da vegan steht. Der Leser braucht nochmal diese Best Bestätigung oder ist natürlich auch ein, Leser -Service, ein Service für den Leser, zu sagen, dass das und das Kosmetikprodukt ist und das Modestück ist vegan. Aber am liebsten, ich würde es echt gerne weg, yeah. weglassen und nicht dauernd immer mit diesem Veganen um mich werfen müssen.
0: Ja, es ist echt, man hat einfach selber irgendwie so das Gefühl, es ist irgendwie schon geklärt, warum Leute das machen. Das hat man auch alles schon mal in den Hauptnachrichten gesehen irgendwie, aber ja. Ja, aber ich glaube, wir leben da auch, ähm, stelle ja, ich immer wieder Bubble. fest, sehr in der
1: Bubble, ja. wenn ich mich dann mal in die reale Welt verirre, wo dann Leute tatsächlich irgendwie... Irgendwie solche Sachen sagen wie vegan, das schmeckt ja nicht und da kann ich immer nur sehr laut lachen und den Satz zitieren, den du ja grandioserweise vorne in deinem Queens Buch stehen hast, den ich jeden Tag abfeiern möchte, wenn es nicht schmeckt, dann hat einfach jemand schlecht gekocht.
0: Ja, also sorry, ne? Das ja, ist wirklich. Richtig. Wenn man wenn man beruflich kocht und das über, sag ich jetzt mal, fünf, sechs Jahre macht und dann jemand einfach wirklich deine komplette Arbeit in Frage stellt und sagt, jo, wie schmeckt denn das überhaupt? Ja, ich meine, Entschuldigung, da fühle ich mich einfach verarscht, <lacht> ja. Also das ist so, nee, es schmeckt total scheiße, aber alle, die zu mir kommen, die tun einfach so, als wäre es, ne? Was soll das? Ja. Also, ähm, ja, ich hatte letzte Woche auch ein Interview mal wieder. Mit einer ähm, Journalistin, die wirklich ähm, relativ ernsthaft äh, so in Frage gestellt hat, ob das denn gesund sein kann. Also, ne, die so, wo ich dann auch immer denke, so äh, nee, ich also bin total krank und ähm, ja, wurscht. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, was ich eben in dem Kontext auch lustig finde, äh, dass die Leute bei dir auch oft immer denken, du bist ein Foodblog oder du kochst, <lacht> weil sie vegan hören. Und das ist so die erste Assoziation, ist natürlich Essen und Ernährung. Das, das stimmt und ähm,
1: ich, ich weiß gar nicht also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil ich habe so ein bisschen resigniert, ehrlich gesagt. Weil, oh, Franz, ähm, Franzi, das ist doch diese Foodbloggerin. Ja, und so, Franzi, äh? die Foodbloggerin. Also da möchte ich mich eigentlich nur unter den Tisch legen und heulen. Ähm, ist, ja, ich, ja, wie gesagt, ich, du merkst, es stotter irgendwie rum. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich verstehe es nicht, woher diese Assoziation kommt. Ich glaube, die kommt nicht wenn man dadurch, wenn man aufs Blog guckt, weil dann sieht man es, dass da ähm, das Restaurant gezeigt wird und, und nicht das Rezept. Aber ähm, ja, du, die Frage also man landet halt einfach in irgendwelchen Schubladen, egal was man sagt. Frag mich ähm, mal, ich hab's hier. ja hier
0: was meinst du, was für Schubladen mhm. ich die ganze Zeit lande irgendwie, ne? Also man ist Klar. sofort irgendwie ein Rockabilly-Chick und so und, ähm, ja. ja. Gut, und jetzt wird's ja dann
1: wahrscheinlich irgendwann noch verwirrender für alle Beteiligten, weil ich ja momentan tatsächlich überlege, ob ich nicht mal ähm, ein paar Rezepte aufs Blog Stelle und ich also weiß nicht, was, was dann passiert. passiert dann, ja. dann ist wahrscheinlich dann steht die Welt Kopf, weil dann weiß gar niemand mehr, was ich eigentlich tue. Wenn ja. ich tatsächlich aber ganz Rezepte ehrlich,
0: was, was tust du denn? Also ich weiß, dass du, ähm, <lacht> möchtest, du möchtest du über, über Pläne sprechen, äh, von denen ich weiß, dass sie existieren?
1: Ja, also ja. Ähm, es gibt natürlich geheime Pläne, über die ich nicht sprechen möchte, äh. aber es gibt natürlich durchaus Pläne, über die ich auch schon öffentlich gesprochen habe. Ich war eine wahnsinnig wichtige Person. Ähm, momentan arbeite ich ja an einem ähm, City Guide für Berlin. Ich nehme an, darauf willst du hinaus. Ja, oder? Natürlich. Okay. Okay. ja genau. ähm, Was ein wahnsinniges ähm, Großprojekt ist, ähm, okay. was ich glaube ich, nee, ich habe es nicht unterschätzt, aber jetzt, wo ich so mittendrin stecke, denke ich doch, ähm, wow. Und zwar ähm, eben passend zum Blog werden dort ähm, Locations abgebildet rund um Mode, ähm, um Kosmetik natürlich und ganz, ganz, ganz viel Gastronomie ähm, und das Ganze auf Berlin bezogen. Ähm, da sind auch Fortsetzungen in anderen Städten ähm, geplant, aber jetzt natürlich erstmal Berlin liegt ja nahe, wir wohnen hier. Ähm, und ist, glaube ich, auch die Stadt, ich möchte mal fast behaupten, die weltweit am meisten hergibt ähm, und wo es einfach eine wahnsinnig große Auswahl gibt. Und das hat mir auch noch mal, obwohl ich wirklich sehr viel schon kannte, hat es mich noch mal echt erstaunt, ja. wie viel es wirklich gibt. Also besonders spannend finde ich halt auch Orte im gastronomischen Bereich, die nicht rein vegan sind, die finde ich natürlich auch toll, aber wo auch einfach... Ähm, so das Thema aufgemacht wird und wo man mhm. am, wo man halt einfach auch ganz selbstverständlich hingehen kann mit wem auch immer wo man mhm. eben mhm. nicht dieses vegan Thema schon im Vorfeld bei der Restaurantauswahl irgendwie so thematisieren und im Zweifel diskutieren muss mhm. sondern wo man einfach hingehen kann und man weiß man kriegt da was echt leckeres und was geiles zu essen mit mit frischem und tollem Gemüse und frischen Zutaten und da steht einfach was Veganes auf der Karte und es ist kein es wird da nicht so ein so ein Bohai
0: drum gemacht. Ich glaube, ja, also ich glaube, da sind wir uns auch total einig. Ne? Ja. Also ich habe, ich gehe auch total gerne auch manchmal richtig gut essen, auch, auch mal ein Sterne-Restaurant ja. oder so. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir das jede Woche äh, gönnen oder leisten könnte. Aber ähm, das ist natürlich einfach auch, wenn man selber kocht, wichtig, um irgendwie eine Inspiration, ne? um einfach zu sehen, was machen diese verrückten Leute. Und ähm, und ich also ich würde immer so sowas äh, der der veganen äh, Currywurst bevorzugen und habe auch immer die Erfahrung gemacht, eigentlich fast je je besser das Restaurant ist, dass da auch ein großes Interesse an Gemüseküche ist oder dass, wenn Fallen. man eben im Vorfeld Bescheid sagt, das überhaupt kein Problem ist. Und ähm, ich war ja da wirklich auch in in Kopenhagen im Noma vor ein paar Jahren und ähm, jetzt hier in Berlin zum Beispiel das Nobel und schmutzig ist auch so ein Beispiel, ja. wo man wirklich sagen kann ich komme heute Abend, ich bin Veganerin. Ähm, <lacht> könnt ihr da was machen? Ja, oder die halt. Eben dann wird man in so eine Ecke gesetzt. Genau, in eine dunkle Ecke. Und dann und kommt Danny Wagner und sagt.
1: Genau, Hier. Und, und die anderen Gäste werden, werden noch vorbeigescheucht. So, oh, schau, das ist eine Veganerin. Ja. Nein, also eben im Nobelhart und Schmutzig ist ja so ein Ort, wo ein veganes, sieben Gänge sind es. Ja, ja, ich glaube, ja, viele sieben Gänge, auf jeden Fall Menü. Viele selbstverständlich auf der Karte steht. Und dort mhm. steht einfach Regionalität. Brutal regional ist ja ähm, äh, dort ähm, das Motto. Ähm, und sowas finde ich halt super, super spannend. Ja, und äh, und äh. da reden wir natürlich auch von einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ähm, ich finde, das ist auch eine gute Abwechslung, weil manchmal muss es halt der vegane Burger oder die Currywurst sein. Aber Absolut. Heute manchmal möchte Beispiel, man, ich habe einen
0: leichten Kater, ich würde auch einen Burger essen heute. wo oh, ich Burger ne? eigentlich gar nicht mag. Echt, Thema. Das stimmt. <lacht> Sachen im <in> Brötchen. Sachen im Brötchen <lacht> sind nicht so. Ja, aber gut. ja, ja. Ähm, Genau. Ich will äh, jetzt verstärkt eigentlich über Kulinarik auch mit dir reden. Yes. Natürlich und unbedingt. Ähm, würde äh, versuchen, einen kleinen Bogen zu spannen über die zwei Bücher, die du auch geschrieben ja. hast. Die ja, ähm, man muss ja wirklich sagen, beides Food-Trend-Themen umfassen. Das stimmt. Nämlich vor einigen Jahren, als das Thema noch so super heiß war, hast du was über grüne Smoothies äh, verfasst. Ja, da war... Ähm kam ein Verlag auf mich zu, was natürlich ein großes
1: Glück ist, wenn der Verlag schon anruft und sagt, hallo, würde es gerne. Ja. Und zwar, weil das, die dachten,
0: du bist Foodblogger, siehst äh, du. Ja, was auch immer die gedacht <lacht> haben. Und
1: die haben auf meinem Blog ähm, tatsächlich einen Artikel oder mehrere Artikel zum Thema Rohkost und grüne Smoothies entdeckt. Da habe ich nämlich das gemacht, worüber ich immer bei anderen ähm, die Augenrolle ein. Food-Experiment. Es gibt ja diese berühmten Vegan-Experimente, die von Journalisten sehr gerne gemacht werden und die irgendwie auch immer scheitern, ja. weil es ist ja wo einfach sie, wo nicht sie möglich. eine Woche versuchen, ja, vegan zu eine Woche geben. Vegan leben. Danach liegt man ja quasi krank unterm Tisch. Ja. Aber das habe ich dann auch mal gemacht und mich ein bisschen vor mir selber geschämt sage ich jetzt mal so im Rückblick und habe mal vier Wochen Rohkost gemacht. Es ging erstaunlich gut. Das ist jetzt auch schon wirklich sehr, sehr viele Jahre her, vier, fünf mindestens und habe da sehr viel auch über grüne Smoothies geschrieben und das war damals bei uns in Deutschland noch überhaupt nicht Thema, aber die amerikanischen Hollywood-Stars sind da alle schon mit dem grünen Smoothie im Becher durch die Gegend stolz. Mittlerweile wird ja nur noch gejuiced. Genau. Jetzt bringen sie alle Knochenbrühe, glaube ich. Und dann rief da eben ein findiger Verlag aus Süddeutschland, anderen sagte ähm, Franziska Schmidt, ähm, wir hätten Sie gerne mit an Bord, wollen Sie nicht ein Buch schreiben? Und das habe ich dann flugs getan. Und das kam zu einem perfekten Zeitpunkt raus, als das Thema, wie du gesagt hast, hier mega heiß war. Und ich bin ein bisschen stolz. dieses, Also ich bin nicht nur ein bisschen stolz, ich bin ziemlich stolz. <lacht> dieses, ein bisschen stolz. Dieses Ding hat sich verkauft, wie Sau möchte ich jetzt mal so sagen, und war für diesen Verlag halt ein Bestseller. Also ja, jetzt geil. war ich nicht auf irgendwelchen Bestsellerlisten.
0: Ja, Bestseller habe ich leider noch nicht geschafft. Für Verlag
1: war das halt irgendwie der Megawurf und das war für so ein erstes Buch als Nicht-Foodbloggerin food -Bloggerin gut gemacht und ähm, ich, um gleich den Bogen zum zweiten Buch zu spannen, ich in dieser Promotionsphase des Buches, als ich sehr viele Interviews gegeben habe und auch tatsächlich mal ähm, in der Öffentlichkeit ähm, Essen zubereitet habe oder viel mehr Smoothies zubereitet habe, weil du weißt ja, das ist ja eher so, was du machst und nicht das, was ich mache, aber habe ich dann natürlich im Zuge des Buches auch mal gemacht, wurde ich halt immer nach Superfoods gefragt, da
0: also irgendwie Das Da schwirrte schon das nächste Thema. Genau, also, und es ne? war
1: immer so diese exotischen ähm, Superfoods, brauche ich die denn in meinen grünen Smoothie, der ja eh schon so bummer gesund ist, muss ich den noch irgendwie pimpen, dass er irgendwie noch geiler wird und ähm, eben mit Superfoods war das schon irgendwie das Thema. Und ich fand irgendwie diese exotischen Superfoods Himalaya eine ist, ist schon lecker, aber. Aber die schmeckt pur auch eigentlich echt scheiße. Ich mag oder? das. Echt, du magst. Ich oder? mag ja. goji Beeren. Aber ja. ja, muss das Zeug jetzt da irgendwie vom Himalaya irgendwie hergeflogen werden. Und hab mir dann ähm, auch ein bisschen inspiriert von von einem damaligen ähm, Kollegen, der hier in Berlin in seinem Schrebergarten süße, Süß, genau, schwieriges Wort, Süßkartoffeln angebaut hat. Mhm. Ähm, von ähm. War ich dann sehr interessiert daran, was, also Superfood ist ja auch so ein, so ein Trendwort, das bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Lebensmittel mit einer besonders hohen Nährstoffdichte. Ähm, eine Definition, die ich lebenslang nie vergessen werde, hätte ich jetzt auch so wieder, gegeben, yeah. ich wieder gelernt. Yeah. Ähm, was haben wir da eigentlich vor der Haustür? Mm -hmm. Und daraus ist dann die Idee für das zweite Buch ähm, entstanden. Das ähm, heißt Local Superfoods, also ähm, Superfoods aus der Region. Ähm, was gibt es bei uns? Blaubeeren, Himbeeren ist so ein ganz bekanntes und berühmtes Beispiel. Da sind nämlich wahnsinnig viele Antioxidantien drin. Und das haben wir Frauen nämlich besonders gern, weil das ist der Jungbrunnen von innen. Also ganz viele Blaubeeren <lacht> ist quasi die. Antifaltencreme und ähm, auch unser beider Liebling, der Grünkohl ist ah, das, Grünkohl, das ja. beste Superfood aller Zeiten. Leider hat er nur Saison von November bis März, aber Grünkohl ist, also gesünder geht es halt irgendwie schier nicht und das fand ich ganz, ganz spannend und was ich auch sehr schön fand, wenn ich da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, bitte, das Buch bitte. ist in Zusammenarbeit mit meiner Mutter entstanden, weil sehr viele dieser ähm, Rezepte und ich fand das auch Eben als Nicht-Food-Bloggerin so ein bisschen crazy, jetzt da mit Rezepten um die Ecke zu kommen, war ich auch schwer aufgeregt. Meine Mutter hat die alle Probe ähm, gekocht und ähm, viele dieser Rezepte sind auch von von meiner Mutter oder sind Rezepte, die wir schon sehr viel und jahrelang zusammen gekocht haben und dieses Buch, ähm, kann ich glaube ich auch ganz ehrlich sagen, hat sich jetzt nicht so gut verkauft, lag vielleicht auch sehr viel am ähm, Buchcover, auf dem eine nicht regionale Avocado drauf ist und ich glaube das... Ähm, dafür kannst du aber nichts, ne? Da das kann heißt, ich nichts dafür, aber... Ähm, ja, ich glaube, der Zeitpunkt für das Buch hat auch irgendwie, weiß ich nicht, zu früh, zu spät, ich weiß es nicht, aber ich bin trotzdem auf dieses Buch noch ein bisschen stolzer als auf das grüne Smoothie-Buch, einfach weil da sehr viel Rezepte Herz irgendwie mit drin steckt und ähm, ich eben es auch so toll fand, mal mit meiner Mutter irgendwas ähm,
0: zu arbeiten. Das macht man ja heutzutage auch recht wenig. Vor allem, wenn man nicht in der gleichen Stadt wohnt. Ne? Und nicht ähm, in der gleichen Branche arbeitet. Ich will gleich noch und äh, auch unbedingt noch äh, über Foodtrends mit dir sprechen. Ich wollte noch kurz äh, zum Mutterthema was sagen. Ich, ja, ich versuche ja auch mal so, ähm, so einen persönlichen Bezug in meine Rezepte und in meine Kochbücher einfließen zu lassen. Und ähm, bei mir ist es ja eher mein Vater. Ich habe ja von meinem Vater ähm, kochen gelernt eigentlich. Also mein Vater in den 80er Jahren äh, Hausmann gewesen, wo ich immer als Kind dachte, so ähm, das ist sowas, was jetzt noch ein bisschen komisch ist. Aber also meine Eltern haben mir das immer so suggeriert, dass das irgendwann bald ganz normal sein wird, ja. dass die Mama die Hauptverdienerin ja, ist und nicht geil. der Papa. Das ist aber mittlerweile immer noch nicht so. Ähm, na gut, auf jeden Fall hat er mit großer Begeisterung ähm, und eben auch sehr improvisativ äh, gekocht, sehr experimentell teilweise <lacht> auch, aber eben auch viel so Resteküche und so. Und ich glaube, also das merke ich immer mehr. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich das zu Hause so gelernt habe. Und wenn man das so mitbekommt, dann, ähm, dann, ja, fällt einem das auch leicht. Und das merke ich heute oft, wenn ich Kochkurse gebe, dass das eben vielen Leuten nicht leicht fällt, weil sie das einfach nicht lernen. Oder auch diese Resteverwertung habe ich ja auch vor kurzem gerade äh, eine Kochshow auf der Biofahrt ja. dazu gemacht und so. Und, ähm, und, das ist, und deshalb habe ich zum Beispiel auch meinem Vater jetzt wieder in meinem neuen Buch, ist ihm auch ein Rezept gewidmet, ja, das so. sind Bandnudeln mit einer Pilzfarbensoße ja. weil mein Vater liebt Bandnudeln. Und er hat wirklich, als ich ein Kind war, immer von diesem grandiosen, oralen Erlebnis gesprochen. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, was ein orales Erlebnis <lacht> ist als Kind. Und, äh, äh, ja, also deshalb weiß ich, was oral heißt. Ähm, sehr schön. Auch vielleicht ein Teil dann der Aufklärung, <lacht> aber nein, also ich glaube, das ist sowieso einfach so dieses in der Familie kochen oder auch auch eben Auch Wenn man Kinder selber hat, auch von klein auf mit Kindern zu kochen und denen das äh, auch mal zuzutrauen, äh, ein Messer in die Hand zu geben er auch die letzten zwei Jahre äh, ganz absurder Auftrag in Weißrussland mit äh, mit Schulkinder. Schulkindern gekocht, die die dort Deutsch lernen, wurde da vom Auswärtigen Amt eingeflogen, was ein skurriler Job war, aber wahnsinnig äh, spannend und lustig und auch dort vegan zu kochen ist sowieso noch mal ein eigenes Kapitel und das ist so lustig, also wenn man denkt so, ah, oh, hm, die sind noch so klein, soll ich denen jetzt schon ein Messer geben? Ne? Und dann haben die da alle ihre Hände im Teig und das ist gerade lustig, ist es und ähm, Genau, aber ich ähm, würde wahnsinnig gern um äh, Smoothie Superfoods nochmal auf Foodtrends zurückkommen. Wir waren ziemlich genau vor einem Jahr gemeinsam in London. Yes, waren wir. Haben äh, sehr lecker und sehr viel gegessen <lacht> und uns dort auch so auf die Spuren äh, äh, der Foodtrends begeben. Und äh, das ist wirklich, ja, also ist wahrscheinlich für dich genauso spannend. Also wo suchst du, du bist schon auch sehr foodtrendaffin, oder? Ich bin sehr foodtrendaffin, wobei ich immer merke, ähm,
1: und das wurde ich neulich auch in einem Interview, was ich gegeben habe, gefragt, um das auch mal hier irgendwie, ich, ich gebe auch Interviews, ähm <lacht> <lacht> Okay, das ist natürlich alles nicht so ernst gemeint. Ähm, aber da wurde ich auch... Doch, doch! Ja, da wurde ich auch gefragt, so eben, ich habe ja, die, diese drei Themen, was denn so mein Lieblingsthema ist? Und das ist so wie zwischen den drei, drei Kindern <lacht> zu unterscheiden, die ich natürlich nicht habe, diese drei Kinder. Aber ähm, bei mir... Ähm, ist es immer so, Januar und, und Juli ist immer Fashion Week in Berlin. Das mm. ist natürlich irgendwie das Modethema bei mir ganz groß und natürlich Modetrends, wobei in der nachhaltigen Mode gibt es nicht diese Modetrends, die man so kennt. Dann im ähm, Februar ist Biofach, da ist bei mir Naturkosmetik und jetzt kommen wieder die anderen Themen. Ähm, aber das Lustige ist, einen Foodtrend, den wir letztes Jahr in London entdeckt haben, mit ähm, wir der haben Kohle so viele
0: entdeckt. Ich wollte gerade sagen, mit, ich weiß, mit, der, mit der Kohle. Kohle. Ja,
1: ja. ja, der kommt jetzt in der Naturkosmetik gerade total cool. Groß ja. raus Und da musste ich ähm, schon sehr lachen, dass ähm, sozusagen diese Trends da ähm,
0: wild unterwegs sind. Aber was wir, haben nämlich, wir haben nämlich in London, wir haben schwarze Croissants, äh, die waren mit Kohle gebacken. Also ich habe ja jetzt auch in meinem neuen Buch ein Brot mit Kohle. Wir haben Smoothies mit Kohle. Genau, so eine mit Kohle. Pflanzenmilch, wo Kohle ähm, ja.
1: drin war. Was hatten wir denn noch?
0: War, also ich meine ein, ein totaler Trend des letzten Jahres war auch rote Beete also zum Beispiel Limonade süße Sachen mit rote Beete ziehen sich Und auch fermentieren so ein wobei das ähnte ja schon wieder so ein bisschen genau fermentieren ab. ist das schon kommt wieder auch,
1: 2016 fast gerade auch ganz groß in der Naturkosmetik also offensichtlich nimmt irgendwie von der Ernährung das äh, landet dann, das dann irgendwie auch yeah. in, der,
0: in der Kosmetik hast du irgendwas wo du jetzt gerade sagen würdest, ist mir jetzt auf Instagram oder so stoppen? ich überlege ich gerade wieder. also was ich ich kann gerade
1: eher sagen was wieder so ein bisschen bisschen abebt, ist natürlich so ähm, der avocado
0: brot Ja gut, da gab, der Avocado hatte einfach schlechte Presse in letzter ja, Zeit, ne, muss die man die hat keinen sagen. guten Pressesprecher, die Avocado. <lacht> und, und, und mein Buchgabat hat
1: <lacht> wirklich irgendwie ähm, geholfen mit der Regionalität. Ähm, was ist denn gerade Ich so? überlege gerade irgendwie so dieses, ich habe auch das Gefühl, Clean Eating ist es ja schon so ein bisschen normal.
0: Das ist, das ist ein Understatement okay. geworden. Ja, ja. Gut, wie gesagt, dieser Brühen-Trend, aber der ist jetzt nicht so vegan, ah, ne, so, ja, ja. nee, hum ja. Humus ist mein persönlicher Favorit.
1: Ich habe das Gefühl, so Zero Waste, da hast du dich ja auch schon mm. und, und Reste beschäftigst du dich ja auch oder hast dich damit ja auch schon mit beschäftigt. Mit beschäftige ich mich auch. Mit hier, Resten, ja, aber eben, dass es jetzt auch ähm, in Berlin sogar in Neukölln einen gastronomischen Betrieb gibt. Ähm, ich glaube, Rest, er, ist glücklich, ist glücklich, genau, er ist glücklich, ist glücklich ja. die halt da auch ein, auch ein Konzept ähm, draus machen. Also das würde ich vielleicht
0: als Trend bezeichnen. Aber so eine ich glaube, Nachhaltigkeit prinzipiell, ja. ne? dass, sich das, dass sich das wirklich immer mehr durchzieht. Und auch bei Leuten, die so dem veganen Thema skeptisch gegenüberstehen, so das Nachhaltigkeitsthema, merke ich so, zieht immer größere Kreise, auch aus der Notwendigkeit. Natürlich geht es auch den ja. um Klimaschutz und so. Aber lass uns doch noch mal zum Essen zurückkehren. Was <lacht> ist eigentlich dein Lieblingsessen? Ich bin of the world. Ja, of the
1: world. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer als die Entscheidung zwischen den drei Themen. Na, du kannst auch mehr als drei. Du kannst auch aufzählen. So, bam, bam, bam. Also, ich bin ja so eine Phasenesserin. Ah. Das heißt, wenn ich irgendwie mich an irgendwas festgegessen habe, esse ich das. Ähm, das nächste? Ist erstmal sehr lange. Mhm. Also, ich so. hatte irgendwie erst kürzlich so eine Phase, äh, nicht aus Kostengründen allerdings, sondern aus Geschmacksgründen, Kartoffelsalat. Da habe ich mir irgendwie jeden zweiten Tag einen frischen Kartoffelsalat gemacht. Kartoffelstampf, äh, Kartoffelbrei, wie man ähm, bei uns gesagt hat, esse ich sehr gerne. Aber eigentlich sind so die Italiener meine Favoriten, so Pizza, Pizza Pasta, Risotto. Mm. Ähm, während ähm, aus meiner Familie das Essens Thema auch eher von der mütterlichen Seite kommt, Risotto kochen, habe ich von meinem Vater ähm, gelernt. Er hat mir einmal gezeigt, wie man das ordentlich kocht und dann habe ich... Ähm und deshalb ist dein Rezept, das du zu meinem Buch beigesteuert hast, ist ja auch ein Risotto. Ja, aber was ja. anderes hätte das ja auch nicht, ähm, fast nicht sein... Können. Und das andere können. ist ja auch ein Nudelgericht. Also von daher bin ich den Lieblingen
0: da ja natürlich sehr treu geblieben. Das stimmt. Aber, ja. ähm, aber äh, Brot spielt ja auch eine große Rolle, ne?
1: Brot spielt bei mir eine sehr, sehr große Rolle. <lacht> äh, liegt Erzähl doch mal hm. über den. Ja. Ich komme aus einer Familie, ähm, da waren beide Urgroßväter, waren Bäcker. Als Bäckerskind. Ja. Du hast auch
0: eine Brezeltattoo. Ich habe ne? ein
1: Brezeltattoo. Ähm, <lacht> meine Schwester hat das gleiche Brezeltattoo. Oh. Wir sind ähm, in der Brezel verbunden und... Ähm, <lacht> Denn nach den Urgroßvätern war der Großvater, ist, ist auch Bäcker und der Onkel ist Bäcker. Also es ist nicht mein Vater, sondern es ist der Onkel. Diese Bäckerei ist tatsächlich auch gibt's immer noch in der Familie. Das war früher eine. Wo ist die? Die ist in Konstanz am Bodensee. Ne? Es war fr früher eine ganz konventionelle Bäckerei und Konditorei. Meine Oma hat dann in den 70er Jahren ähm, sehr pioniermäßig zu meinem Opa gesagt, ähm, bitte mach doch da mal ein Vollkornbrot. Und das war natürlich zu der Zeit in der Kleinstadt in Süddeutschland schon so ein bisschen die, Was ist denn die verrückte Öko-Hippie-Familie, die jetzt <lacht> da auch noch ein Vollkornbrot braucht. Und ähm, dieses Brot gibt es bis heute also dieses, ähm, diese Art von Brot. Und die gibt es immer samstags. Und es gibt tatsächlich noch Kunden, die wirklich noch dieses Samstagsbrot bestellen. Viele Kunden, die haben sich aber auch festgegessen, würde festgegessen, ich sagen, seit Kunden, den 70 er Jahren. Viele Kunden kennen diese Geschichte nicht. Inzwischen ist es eine Bio-Bäckerei. Alles 100% Bio. Ähm, es gibt aber auch es gibt sehr viel Völkernbrot. Es gibt aber auch sehr viel Weißbrot. Es gibt ähm, Und mein Onkel, der diese Bäckerei führt, der ist, wie das in unserer Familie sich so gehört, sehr eigen. Ähm, und macht da auch <lacht> Ähm, keine Kompromisse und ähm, Bagda das beste Brot, die, also Konstanz hat ein sehr großes Einzugsgebiet, da kommt auch die halbe
0: Schweiz. Geil, wir müssen noch über Champagner reden. Wir müssen, wir ja. müssen, um den, um, den, um den, kulinarischen Bogen zu spannen, müssen wir unbedingt noch über Champagner reden. Denn wir lieben beide Champagner. Ich glaube, es wurde mir in die Wiege gelegt, weil meine Mutter zum Beispiel, die trinkt fast keinen Alkohol. Die ist eher so der Typ, der immer äh, mit dem Auto nach Hause fährt und ab und zu mal in Moncherie isst und dann so. ist. <lacht> Aber meine Mutter hat, ähm, ja, liebt Champagner. Und ähm, das ist so äh, eine Leidenschaft. Also wahrscheinlich, ich habe tatsächlich den ersten Rausch meines Lebens äh, von Champagner bekommen auf einer Familienfeier, wo ich so heimlich, ich war viel zu jung, ich war vielleicht neun oder so und habe so Gläserreste ausgetrunken und fand das irgendwie lecker und war dann, man ist ja dann auch sehr schnell sehr lustig in dem Alter, wenn man so drei so Reste wegkippt. Und ähm, du liebst ja auch Champagner. ne? Wir, ähm ich liebe auch Champagner, ich bin da ja, glaube ich auch eher Fraktion deine Mutter, ich trinke super wenig
1: Alkohol, rieche quasi dran, bin total betrunken. Ähm, und ähm, habe auch überhaupt kein Problem damit, irgendwie Champagner im Kühlschrank zu haben und den quasi sehr lange nicht ähm, zu
0: trinken, wobei
1: die Flasche, die da jetzt drin steht, ist uns beiden gewidmet ja, und die trinken wir, jetzt wir auch bald.
0: Echt mal trinken.
1: Ähm, aber ich, also zum einen finde ich halt, wenn man dann trinkt, dann sollte man eh nur das Beste trinken, wie auch immer man das für sich definiert. Für mich ist das Champagner. Ist wie ein Superfood quasi, wie ein Superfood, genau. Und für mich ist es auch so ein bisschen die Antwort darauf, Superdrink. auf dieses ah, vegan und nachhaltig äh, Verzicht. Dann sage ich ja, ja, hier ist der Bio-Champagner, was halt so ein Luxusthema ist. Und ich sage ja auch immer, ich schreibe über so eine neue oder andere Art von, von Luxus.
0: Und da gehört halt einfach auch der mega gute Bio-vegane Champagner dazu. Total und wir waren ja letztes Jahr in, als wir in London waren, waren wir im Sketch, Das ist ja so der gewordene äh, ähm, rosa Traum mhm. Mhm. Ähm, <lacht> und haben da uns einen äh, veganen Champagner, Champagner Five O'clock Tea gegönnt. Ja,
1: und ich äh, wünschte, wir hätten ich das tromm in immer noch
0: davon so ein bisschen. <lacht> ja, das war toll. Also zum einen ist Pink und Rosa ja bekannterweise meine Lieblingsfarbe und, ähm, und ich mag David Frigley sehr gern und die ganzen Zeichnungen im Sketch sind von, also ja, ist ein britischer äh, Künstler sind von ihm auch äh, da an den Wänden.
1: Und eben mit einer
0: Selbstverständlichkeit dort sagen zu
1: können, wir hätten diese Tea-Time gerne ähm in, in vegan und dann haben wir ein neues eine neue Menükarte gereicht bekommen Boah, und dann war das, das, war das halt so einfach geil. auch selbstverständlich und
0: frisch gebackene Scones und und äh, Schokoküchlein und so viel konnten wir gar nicht essen und und der lustig also die lustige Hintergrundinfo beide als Blogger mussten wir natürlich sehr viel Programm einbauen auf diesem London Trip und waren <lacht> gefühlte eineinhalb Stunden davor erst Mittagessen nicht nur gefühlt in dem äh, in dem äh, Restaurant von hier wie heißt sie? Äh, deliciously Ella ja, ja. ähm Ella, Ella. Ella, Die Ella, <lacht> ihr kennt sie, und die, genau, die hat ja ein Restaurant mittlerweile in London und da waren einfach ewige Wartezeiten beim Lunch. Man hat so eine Nummer bekommen auf einem Kochlöffel, ja. dann mussten wir nochmal eine Runde um den Block gehen und es war, es war lecker, aber es war schon auch sehr gehypt, muss man sagen. Ne? Also ich habe schon in Berlin auch ähnlich leckeres... Mittagessen schon gegessen. Auf jeden Fall, wobei manchmal denke ich an dieses
1: <lacht> Essen, weil ich also jetzt nicht, weil ich in Berlin nicht ähnlich gutes Essen kriegen würde, aber ich fand, ich fand das Restaurant irgendwie sehr nett, aber wir haben definitiv viel zu nah an der Tea Time. Das ist also, so geil, wir hatten oh. einfach überhaupt keinen Hunger. Aber das Gute ist, beim Sketch, da wird auch nichts verschwendet. Wir haben dann eine sehr schöne, und die Tüte habe ich immer noch, sehr schöne, rosa Papiertüte mitbekommen, in der die Reste drin waren und für alle, die ähm, in dieses Sketch zu Tea Time gehen ähm, erst vorher reservieren, nix, reservieren reservieren und
0: vorher nichts essen <lacht> ja. ja 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 du ähm, ich könnte noch stundenlang weiterreden über Essen mit dir und ich wünsche mir einfach die kleine Sophia wünscht sich dass wir bald mal wieder eine kulinarische Reise unternehmen ja, das machen wir. Wir könnten wir den hinreisen? Ja, eben, wir haben doch eh schon mal drüber, wir wollten mal nach Warschau, glaube ich. Also ich wollte da mal hin nach Warschau, weil ich da schon ganz ganz viele gute Sachen nämlich gehört habe. Ich würde mal gerne nach
1: Kopenhagen, da war ich nämlich noch nie, das darf man Echt? fast gar nicht laut Echt? sagen.
0: Das okay, kann. okay. Oder
1: nach Amsterdam.
0: Ja, ja. Ja, da war ich auch noch nie. Ja, siehst, du. da kann man ja. mit dem Zug von Berlin aus hinfahren. nach Wien wollten wir auch mal gemeinsam fahren. Das stimmt. Okay, also ich also sehe, schon. die wir Liste ist lang. Ja, okay. Ja, du, schön, dass du da warst. Vielen Dank für die und, ähm, Einladung. In diesem Sinne kann ich nur sagen, du bist, was du isst. Hapa, Hapa.